0: Die.
1: Der Herr von der unteren Wasserbehörde und dann ein, zwei andere der Lkw-Fahrer, die standen halt auch noch dabei, inklusive der zwei Kameraden. Und wenn man dann als einzigste Frau da dann die Eisenbahnschiene durchflext, so kann man schon stolz sein, glaube ich. Also mehr Frauenpower im Ehrenamt.
2: Hier ist Mein Einsatz, der Feuerwehrpodcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren die Spuren hinterlassen
0: haben. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
2: Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
0: Und ich bin Meret Heuer, Redakteurin der Walsroder Zeitung und selbst freiwillige Feuerwehrfrau.
2: Warum wir diesen Podcast machen? Weil Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen so viel erleben, immer alles geben und wir finden, diese Geschichten müssen erzählt werden. Denn die allermeisten machen das ehrenamtlich. So wie du ja auch, Merit.
0: Genau. Ich bin seit zehn Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr, weil ich Menschen helfen wollte und die Gemeinschaft einfach unschlagbar ist. Weil aber so viel mehr dahinter steckt, hinter den Einsätzen, wollen wir auch darauf im Podcast schauen.
2: Wenn der Alarm geht, muss dann eigentlich sofort ausgerückt werden, wie sind die Codes bei der Freiwilligen Feuerwehr? Und wie geht das eigentlich, neben dem Beruf freiwillig so wichtige Ämter zu bekleiden?
0: Nun aber zu unserem nächsten Einsatz, nämlich zu unserem zweiten. Und ich habe hier heute weibliche Unterstützung bekommen.
2: Ich sage nur Frauenpower. Feuerwehr ist noch eine Männerdomäne, aber die Frauen sind tatsächlich immer mehr auf dem Vormarsch. Gut so, finde ich. Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist nicht nur Merit, sondern auch unser Gast für heute, nämlich Theresa Balzer. Die ist erst mit 35 Jahren zur Freiwilligen Feuerwehr gekommen.
0: Ja, die meisten fangen ja schon in der Jugend an.
2: Theresa hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Brome, Landkreis Gifhorn. Das ist Theresas Einsatzgebiet und auch das ihrer Motorflex.
0: Hier ist sie schon. Wir begrüßen Theresa von der Freiwilligen Feuerwehr Brome im Landkreis Gifhorn. Moin. Hallo, Theresa. Hallo zusammen, Hallo. Hi. <lacht> toll, dass du dich bei uns gemeldet hast, du hast uns nämlich eine E-Mail geschrieben an meineinsatz.ndr.de. Theresa, warum bist du heute hier, warum willst du bei uns mitmachen hier?
1: Ja, weil meine Einsätze für mich alle besonders waren und letztendlich ein, zwei haben so ein bisschen rausgestochen und davon würde ich gerne erzählen, unter anderem, äh, wie ich Eisenbahnschienen durchgeflext habe. Ja. Wow.
2: Das klingt äh, nach ordentlich Muggis im Arm.
1: Ja, so ein bisschen braucht man da an Kraft, ja. Quereinsteigerin, was heißt das? Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? Naja, eigentlich heißt es ja generell, dass man, wenn es ganz gut läuft, von der Kinderfeuerwehr an, dann übergeht zur Jugendfeuerwehr und dann ab 16 in den aktiven Dienst, sodass man von der Pike auf ähm, alles schon so ein bisschen gelernt hat. Ich bin Quereinsteigerin, ich bin zugezogen nach Brome und dementsprechend, ja, war ich dann dort ansässig und ich hatte immer so ein ja, kleines Fable für solche Dinge, beziehungsweise habe mir schon mal früher überlegt, ob ich nicht mal zur Polizei gehen wollen würde, habe das dann aber immer wieder verworfen. Aber das Thema hat mich immer irgendwie geflasht und interessiert, aber es ist nie irgendwie dazu gekommen. Dann bin ich nach Brome gezogen und letztendlich, dort haben wir eine Schwerpunktfeuerwehr. Ja, und dann habe ich da mal reingeschnuppert und letztendlich bin ich dabei geblieben.
2: Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, wir haben ja ganz viele Feuerwehrbegriffe, da müssen nicht Feuerwehrleute ordentlich überlegen, was das wohl heißen mag, deswegen haben wir uns ja was Besonderes überlegt, nämlich unser eigenes Blaulichtlexikon, damit auch alle mitkommen und ich habe eben einen Begriff gehört, das ist ein richtig gutes Wort für das Lexikon und zwar gehe ich mal zu S wie Schwerpunktfeuerwehr. Merit...
0: Freiwillige Feuerwehren gibt es in vielen unterschiedlichen Stärken. In Niedersachsen unterscheiden wir zwischen Grundausstattungsfeuerwehren, Stützpunktfeuerwehren und eben Schwerpunktfeuerwehren. Die Schwerpunktfeuerwehr hebt sich zum Beispiel durch ihre Mannschaftsstärke und Ausstattung sowie bei Fahrzeugen und Technik von anderen Feuerwehren im Umkreis ab. Sie wird deshalb zu überörtlichen Einsätzen mit alarmiert, hat aber auch noch komplexe Zusatzaufgaben, wie zum Beispiel die Sicherung von Autobahnen im Einsatzgebiet.
2: So, jetzt klappen wir das Blaulicht-Lexikon schnell wieder zu und damit weiter zu Theresa. Theresa, du hast gesagt, du hast ein Fabel für Blaulicht. Wolltest du gern anderen helfen oder wolltest du gerne was mit Blaulicht machen? Was war so die Motivation? Na,
1: ich glaube, im Ursprung war es äh, was mit Blaulicht früher. Also und anderen helfen, also diese Kombination aus beidem. Ähm, ja, mein Vater ist, arbeitet auch im Krankenhaus, also von daher so, so ein bisschen Feeling hatte ich dafür schon, weil er immer ähm, auch von ganz vielen Sachen erzählt hat und das hat mich schon immer interessiert.
0: Was ist es denn beruflich geworden, wenn nicht die
1: Polizei? Jetzt was ganz anderes. Ich bin technische Projektleitung. Ach
0: was, ja siehst du. Aber hast dann quasi den anderen Teil in der Feuerwehr gefunden, den du irgendwie innerlich immer
1: gesucht hast. Genau, tatsächlich. Dann erst ein bisschen später, aber genau, ja.
2: Also wie man als Quereinsteigerin in die Feuerwehr kommt, das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Ich habe tausend Fragen, aber mich würde erstmal interessieren, dass Eisenbahnschienen durchflexen. Wie fing das an? Du wurdest alarmiert? Was war da zu sehen auf dem Pieper?
1: Ja, genau. Das war ein Einsatz ohne Eile, dementsprechend. Und ähm, wir mussten dann los, hatten unseren Rüstwagen dabei und haben dann mit der Flex ähm, eine stillgelegte Eisenbahnschiene durchgeflext, weil dort vor Ort, das war so eine alte Saatbau-Saatgutfirma, äh, da wo halt auch Trecker und ähm, Lkws mit den Mulden anfahren und ihr Saatgut wiegen lassen, loswerden ähm, und da ist ein Dieseltank von einem LKW aufge, aufgeplatzt und ins Erdreich geflossen, der komplette Dieseltank. Ja. So dementsprechend ähm, wurden wir dann von der unteren Wasserbehörde alarmiert und ähm, ja, waren dann vor Ort, wie gesagt, mit dem Rüstwagen und haben dann diese stillgelegten Eisenbahnschienen durchgeflext, damit dann letztendlich ausgekoffert werden konnte, ja.
2: Ich habe eine Frage. Einsatz ohne Eile. Ich dachte, wenn die Feuerwehr kommt, dann ist immer eilig, oder?
1: <lacht> Im Prinzip schon. Letztendlich ähm, waren wir auch innerhalb ähm, kürzester Zeit dort vor Ort. Allerdings Einsatz ohne Eile heißt dann dementsprechend, es gibt eine bestimmte Ausrückzeit, in der wir quasi ausgerückt sein müssen. Acht Minuten als Beispiel müssen wir vom Gerätehaus mit dem ersten Feuerwehrauto ähm, im Abmarsch sein. Und dementsprechend Einsatz ohne Eile, das geht dann über diese acht Minuten, somit hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt. Da geht es nicht um Lebensgefahr, da ist keine, kein Menschenleben in Gefahr und somit, genau. Ja.
2: Und es ist eigentlich egal, ne? ob der Diesel eine Stunde früher oder später da wegkommt und das Erdreich ausgekauft Naja, eine
1: Stunde wäre schon, also es fließt ja immer weiter tiefer und es saugt sich immer weiter tiefer. Eine Stunde ist schon grenzwertig, aber wir reden hier wirklich von den entweder acht Minuten oder vielleicht, wir sind in 15 Minuten da. Und wie kam das, dass du jetzt quasi Hand anlegen musste an den Eisenbahnschienen. Naja, dadurch, dass ich ähm, eine Kettensägenausbildung hatte, zu der Zeit auch noch keine weiteren Termine hatte, in dem Sinne musste ich dann los. Die Kompetenz war da durch meinen Kettensägenschein und damit kann man dann auch eine Stielmotorflex bedienen und dementsprechend ja, waren noch zwei weitere Kameraden, ein Kamerad, der, der dann den Einsatz geführt hat, aber wir drei haben alle geflext. Also das war letztendlich haben wir, ich glaube eine Dreiviertelstunde geflext und oh. bei zwei Schienen, das ist schon nicht ohne. Das und wir konnten nicht einmal in einem Zug durchflexen. Das hört sich vielleicht immer so einfach an, wenn man sagt, einfach Eisenbahnschienen durchflexen. Aber wir mussten quasi einen Keil flexen. Dadurch, dass der Untergrund ähm, so ein bisschen uneben war, sind wir nicht direkt rangekommen, dass wir die dann gleich hätten aushebeln können.
2: Und wir reden über Stahl, ne? Das ist Funken Absolut, sprühen, ja. das ist ja. laut und ja. das ist richtig, äh, da läuft einem der Schweiß, oder?
1: Genau. Also ich habe meine Einsatzhose ja mit und dementsprechend die Schweißperlen vom, vom damaligen Flexen sind auch noch da drauf. Sind also, heute noch drin? Mal, ja, genau. Ah,
2: verrückt. Auch nicht bei 60 Grad gehen die raus? Nein.
1: Nein, schönes Andenken. Die sammelt genau. man wie Narben. Ne? Genau. Oh.
2: <lacht> Ihr kennt das, da sprechen zwei Fachleute unter sich. Ne? Ja, es
0: wird, es wird nur im Notfall gereinigt und dann geht auch nicht alles raus.
2: <lacht> Macht man das nicht? Also doch, doch man,
0: Natürlich, natürlich, ja. aber jetzt nicht bei jedem Bumpf.
1: <lacht> genau, also wenn man jetzt zum Beispiel, da muss man ja darauf achten, wenn es um Brand ging, wegen Kontaminationsverschleppung genau. etc. Aber wenn es so die kleineren Sachen, wenn ähm, irgendeine kleinere Sache im Wald war, wo man echt nur matschige Schuhe hatte, dann lässt man die auch durchaus mal stehen. Ich habe sie ja für euch extra aber gemacht
2: hat. Na wunderbar, ja, hat wir machen noch Fotos und du hast uns auch ein Foto geschickt vom Flexen, ne? Ja,
1: genau, das war genau dieser Einsatz. Wenn ihr da ein bisschen genauer hin, äh, hingeschaut habt, der, der Herr von der unteren Wasserbehörde und dann ein, zwei andere der Lkw-Fahrer, die standen halt auch noch dabei, inklusive der zwei Kameraden und wenn man dann als einzigste Frau da äh, dann die Eisenbahnschiene durchflext, so kann man schon stolz sein, glaube ich. Also mehr Frauenpower im Ehrenamt. Die
0: Fotos könnt ihr euch auch angucken, den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ja.
2: Du hast äh, den äh, Motorsägenschein erwähnt. Ähm, wieso hast du den privat gemacht oder hast du den bei der Feuerwehr gemacht?
1: Nee, den habe ich äh, tatsächlich bei der Feuerwehr gemacht und ähm, den haben ganz viele äh, unserer Kameraden, vorrangig halt Männer auch, aber auch ganz viele Frauen bei uns. Ja, das ist immer so ein, ein Rutsch und dementsprechend werden dann die Lehrgänge auch verteilt, ja.
2: So für ja. Sturmeinsätze wahrscheinlich, ne? Holz genau, von der Straße.
1: Ja. Ich glaube, vor zwei Jahren hatten wir diesen schlimmen Sturm, da diese Sturmnacht. Und ich weiß es jetzt gar nicht auswendig aus dem Kopf, wie viele Einsätze da rausgekommen sind. Aber da mussten wir auch schon ordentlich äh, ja, Hand anlegen und die Bäume da von den Straßen sägen.
2: Hast du auch so einen äh, Kettensägenschein, Merit?
1: Ich bin noch säumig. Äh, meine Gruppenführerin und ich
0: sagen jedes Jahr, wir müssten jetzt eigentlich wirklich mal. Und wir wollen das auch zusammen machen. Aber irgendwie haben wir es noch nicht hingekriegt. Ah, ja, es ist, es ist auf jeden Fall auf der Liste. Es ist auch privat super nützlich einfach.
2: Fürs Brennholz machen, für den Wald. Kannst Absolut, du eigentlich, also, ja. Bei der Feuerwehr lernst du fürs Leben, ne?
1: Ja, also, genau. Ja.
2: So ja. manche machen einen LKW-Führerschein auch noch. Wobei, den machen sie nicht bei der Feuerwehr, aber auch ganz hilfreich, um mhm. das äh, Löschgruppenfahrzeug zu fahren. Ja, genau.
1: Das ne? habe ich nicht. ja jetzt auch angefangen. Ja, und lkw feuerwehrführer Ja, Theorie schon bestanden und ähm, ja, jetzt bin ich gerade am Fahren, ja, am LKW-Fahren, uh, ja. Sehr gut.
2: Was fährst du dann? Was, ist, was habt ihr für Fahrzeuge in Brome? Also, wenn du den Führerschein
1: hast? Ja, in Brome haben wir unter anderem ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, das HLF, dann haben wir das Tanklöschfahrzeug, ähm, das TLF und den GW-Gefahrgut, Gerätewagen-Gefahrgut. Da ist alles drin für Gefahrguteinsätze. Dann haben wir noch den Rüstwagen. Und letztendlich noch einen alten Mercedes-Rundhauber, das Löschfahrzeug lf Wie war denn das, als du reingekommen bist
0: als Quereinsteigerin? Waren da schon Frauen, die sozusagen, wo du dich ein bisschen ranheften konntest, oder warst du mit einer der ersten? Wie war das für dich? Und hattest du das Gefühl, dass du so in so eine Männerdomäne reingekommen bist, oder war das eher kein Thema?
1: Also es war erstmal ein aufregendes Gefühl, so oder so. Und ähm, die Aufregung hat gefühlt irgendwie alles verdrängt. Ich habe mich dann so an ein, zwei Frauen so ein bisschen gehalten und habe dann immer gefragt, was muss ich jetzt machen und war eher so zurückhaltend. Ja, das hat sich mittlerweile gelegt und mittlerweile bin ich da ganz gut angekommen und aufgenommen vor allen Dingen, ja. Und jetzt sitzt du hier beim Podcast und
0: genau. hast gesagt, ich setze mich jetzt mit an den Tisch und bin hier da als Power-Feuerwehrfrau, finde ich mega. <lacht>
2: Du warst ja jetzt nicht mehr ganz jung, ne? als du da eingetreten bist. Du warst wie alt?
1: 35, ja.
2: Und ist das, äh, ist das komisch, so in so eine eingeschworene Gemeinschaft dann reinzukommen von außen? Fühlt man sich da irgendwie erstmal wie so ein Neuankömmling? Doch schon.
1: Also, aber ich denke, das Gefühl ist normal, weil egal, jede neue Gruppe, in die man kommt, würfelt sich die Gruppe dann immer noch mal neu. Das ist, ist dynamisch und ich denke, das hat sich mit der Zeit dann gelegt. Also, von daher. Kannst du dich noch an den ersten Dienst erinnern? Ja, ich wusste gar nichts. <lacht> Klassiker, ja. Ich, ich habe mich einfach nett hingestellt und habe gedacht, okay, mach einfach nur das, was dir gesagt wird und lerne fleißig. Das war das einzige... Ja, genau. Man lernt ja auch nie aus. Ne? Und am Anfang werfen alle mit Fachbegriffen um sich oh, und man steht ja. da und denkt so, ja, HLF, was? Genau. Und das dann auch alles zu erfragen und das war schon, also es war anstrengend. Also ich bin aus jedem Dienst eigentlich rausgegangen und hatte halt äh, das Gefühl, ähm, ja, mein Kopf platzt, aber das hat sich dann mit der Zeit gelegt und Mittlerweile ist man da so drin. Natürlich gibt es immer noch weitere Sachen zu lernen. Ich bin ja auch noch nicht so ganz krass dolle ausgebildet, aber genau das macht ja Spaß. ne? Also nie aufhören zu lernen im Leben. Und äh, ja, das ist jetzt ein Teil davon. Genau. Was,
2: was musstest du lernen am Anfang? Was hat dir besonders äh, ja, viel Schwierigkeiten gebracht? Oder wo sagst du, ah, das war geil, als ich das erste Mal einen eigenen Feuerwehrknoten machen konnte? Kannst du dich an so einen Moment erinnern?
1: Ja, wenn ich das äh, Thema Feuerwehrknoten gleich aufgreifen kann, das war ein äh, tragisches Thema, weil das musste ich für meine Truppmann-1-Ausbildung lernen und ja, ich habe es verstanden und ja, ich äh, kann wohl so einen Feuerwehrknoten machen, aber es war für mich, also für die Aufnahme in meinen Kopf war es äh, also sehr schwer, weil das war also ja, das Knotenthema. Ich mag es bis heute nicht und ich glaube, da hat jeder... Äh, auch so seine Themen, die man überhaupt nicht mag.
2: Ja. Ich fühle mit dir, ich war irgendwie in der Jugendfeuerwehr, bis ich 16 war und wir mussten auch schon diese Knoten alle üben. Ja. Ne? Schotenstich, Kreuzknoten. Mastwoar. Alter, oh, furchtbar. Ne? Es ist wie Handarbeiten. Selbst bei, bei Handarbeiten in der Schule hatte ich schon schlechte Zensuren. Und dann sollst du da mit Seilen oder mit Arbeitsleinen Knoten
1: machen. Ja, furchtbar, genau.
0: furchtbar. Ja, ist genau wie Theresa sagt. Man hat dann so seine Spezialgebiete ne, und das, das eine behält man besser und das andere kannst du echt jedes Mal wieder nachgucken, ja. wenn es sich anbietet. Also es kann auch nicht jeder immer alles wissen. Das ist ja auch das Spannende bei der Feuerwehr. Man sucht sich dann so sein Thema raus irgendwie. Ne? Genau.
2: Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, weil wir heute ja eine Frau zu Gast haben. Frauen in der Feuerwehr... In Niedersachsen sind es so ja, um die 10 Prozent ne, Frauen in der Feuerwehr. Das heißt wirklich, auf zehn Männer kommt irgendwie eine Frau über den Daumen gepeilt. Ist es für dich noch was Besonderes oder auch Merit für dich? Ist es was Besonderes, als Frau in der Feuerwehr zu sein?
1: Also für mich auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben recht viele Frauen in unserer Feuerwehr, aber dennoch finde ich es ganz besonders und ganz besonders wichtig auch, dass mehr Gleichstellung auch in den Feuerwehren ähm, ja, passiert. Also das Thema hat ja überall irgendwo seine Ankunft mittlerweile gefunden und es ist und bleibt im Moment gerade noch eine Männerdomäne wo wir Frauen uns auch immer noch so ein bisschen mehr behaupten müssen. Das spielt sich auch nicht nur an der Basis so unten in den Ortsphären ab, sondern auch eben an
0: führenden Stellen. Ne? Also ich habe jetzt auf Tasche keine Kreisbrandmeisterin oder Ortsbrandmeisterin. Eine einzige Gemeindebrandmeisterin oder Samtgemeindebrandmeisterin kenne ich, glaube ich, aber da ist äh, wenig. Genau, tatsächlich. Ja. In Führungspositionen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und ähm, ich finde im Miteinander beim Dienst merkt man das jetzt nicht so. Also Zumindest war das so, als ich in die Feuerwehr kam, ich bin auch mit ein paar Frauen zusammen eingetreten und ähm, das war irgendwie alles, jeder macht alles, aber ähm, wenn es dann in die höheren Ebenen geht, das ist schon selten, dass man da mal ein weibliches Gesicht sieht, außer jetzt irgendwie keine Jugendfeuerwehrwartin oder Kinderfeuerwehrwartin, so ja. ein bisschen klassische äh, Rollenverteilung manchmal noch.
1: Was ich aber auch wichtig finde, ist, ähm, gerade wenn du das sagst, wir, jeder macht irgendwie alles. Es gibt auch einige Frauen, jetzt nicht speziell, vielleicht bei uns in der Feuerwehr, aber ich, das habe ich schon bei anderen Feuerwehren gehört, die sagen, okay, gut, ich bin in der Feuerwehr, ich habe die und die Rechte ne, bezüglich auch der Gleichstellung etc., ähm, das sind aber auch die Frauen teilweise, die sagen, ah, ich kann das nicht anheben, weil es zu schwer ist. Und das, finde ich, darf nicht sein. Wer die Rechte nutzt, muss auch die Pflichten wahrnehmen. Ne? Also wenn wir sagen, einer für alle, alle für einen, gilt das halt auch für die Frauen, dass sie halt auch mal ein schweres Stahlseil mit anfassen oder ja irgendwo anders mit anpacken, wo halt ein bisschen mehr Gewicht drauf ist. Ne?
2: Das heißt, Mimimi gibt's nicht.
1: Absolut, genau. ja Und
0: das finde ich wichtig. Ja. Mhm. Sonst konterkariert man ja auch irgendwo das eigene Bild, ne was man, wenn man sagt hier, ich bin jetzt mit am Start und pack mit an und dann zu sagen, ah nee, das, dafür bin ich mir zu schade. Das funktioniert für beide Geschlechter nicht,
1: genau.
2: Aber gibt es körperlich nicht irgendwo Grenzen, dass, dass man sagt, oh krass, das kriege ich nicht hin?
1: Naja, also der, ich würde sagen, der Durchschnitt der Feuerwehrfrau, der ist schon topfit. Ja. Und dann kommt es immer darauf an, wie man das Ganze ähm, noch weiterführt in der Freizeit, wenn man Sport macht, etc. Dann, äh, ja, ist die eine Frau vielleicht sogar manchmal
0: fitter als der Mann. Ich denke auch, das kommt immer drauf an, wie fit man sich hält und wie wie sehr man sich mit dem Ganzen beschäftigt. Das sieht man ja auch bei Wettbewerben. Also ich weiß, dass wir bei uns im Heideck-Kreis ein Frauenteam haben. Die sind immer in den Top 5 dabei, weil die halt auch genauso üben und trainieren und die Abläufe einschleifen, wie
1: das eben jahrelang die Männerteams gemacht haben. Die brauchen sich überhaupt nicht zu verstecken. Also ich kann von der letzten Übung, die wir hatten, ähm, da sind wir so ein bisschen für die AGT-Träger, also Atemschutzgeräte-Träger ins Training gegangen. Wir durften so ein bisschen mitmachen. Da habe ich meinen Feuerwehr Kameraden, der auch ein bisschen mehr ist als ich auf jeden Fall auf der Decke durch die Fahrzeughalle gezogen und das hat alles geklappt. Ne? Also in kürzester Zeit natürlich war man da durchgeschwitzt, aber es hat alles funktioniert und das gibt einem auch so ein bisschen Selbstvertrauen dann im Einsatz zu sagen, jo mache ich. Und im Zweifel ist man ja auch im Team unterwegs. Ne? Also gerade beim Retten, das genau. macht schon total
0: Sinn. Also dass immer mindestens zwei Leute gehen ja meistens. Im Trupp, genau, genau. ja.
2: So, so Rückblick nochmal ganz kurz, ich kann das aus meiner Feuerwehrzeit, weiß ich noch, dass es zum Beispiel immer nur eine Toilette gab, äh, nämlich eine Herrentoilette im Feuerwehrhaus. Ja. So, äh, Das ist heute undenkbar, oder? Da hat sich schon was getan. Ne? Also Frauen werden mitgedacht. ne?
1: Ja, absolut. Also da sind wir schon echt gut aufgestellt. Wir haben zum Beispiel jetzt in unserem Gerätehaus, haben wir ganz normal eine Frauentoilette und ganz normal eine Männertoilette, ähm, ja, ja, solche also Sachen.
2: Ne? Gibt es Frauenuniformen inzwischen? Oder sind es auch äh, One Fits All irgendwie?
0: <lacht> ich habe leider noch diese One-Size-Dinger, also nicht One-Size, aber als ich eingetreten bin, da waren halt, da gab nur Männerschnitte. Aber Alter, schön aussehen ist da zweitrangig.
1: Man kann das Ganze noch vielleicht mit einem schwarzen Rock dann toppen. Ne? Also, wenn man jetzt zur Generalversammlung ja. oder so geht, dann finde ich das immer äh, ein Highlight, wenn man dann vielleicht einen Rock anhat, dann mit genau dieser One-Size-Jackett-Form äh, äh, so ein bisschen angehoben wird. Oder genau. <lacht> die Hose mit dem pinken Streifen, die muss dann nicht die sein. Die habe ich auch, aber ich die hab's ja, ja, auch, oh ich, Gott. Ja, ja, Ich ziehe deinen Rock vor. Ja,
2: ja. Theresa, jetzt bist du gut angekommen in der Feuerwehr, auch gut eingekleidet, wie wir ja. ja gerade gehört haben. Du kommst aber mit 35 rein, musst ganz viel lernen, wie du vorhin ja. erzählt hast. Weißt du noch, was dein erster Einsatz war?
1: Mein erster Einsatz. Also, mittlerweile habe ich schon so viele, davon gar nicht sagen, aber mein erster Einsatz. War eine BMA, genau, das eine war eine BMA. BMA, ja, Brandmeldeanlage, die zurückgestellt werden muss. Sie hat auch ausgelöst, weil ich glaube, es war eine Spinne, die durchgekrabbelt ist, hm. das passiert durchaus mal, aber das war ganz gut, weil das Adrenalin, das war quasi über mir und äh, ich war so aufgeregt und wurde dann halt dementsprechend eingeteilt und saß mit auf dem Fahrzeug und habe mir das dann, über Funk hört man ja dann immer mit im Fahrzeug, und habe mir das dann angehört und als ich wusste dann, Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt, kein Grund gefunden, wusste ich, alles klar, es geht jetzt wieder zurück und das Adrenalin ist so ein bisschen abgeflacht. Somit konnte ich mich langsam, aber sicher in das Einsatzgeschehen einfinden. Ja.
2: Aber erstmal sitzt du da ne, in voller Montur und fährst ja. zum Einsatz und denkst, äh, kann gleich heiß werden im wahrsten Sinne, ne?
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und man weiß ja auch nicht, was man vorfindet. Mitunter musst du ähm, dann gleich vielleicht dich auch um verletzte Personen oder ähnliches kümmern. Ne? Also das kann schon, man muss schon wissen, auf was man sich einlässt. Mhm. Ja.
2: Motorsegenschein hast du schon, ja. Lkw-Führerschein machst du gerade, ja. äh, wo willst du hin in der Feuerwehr? Willst du den Laden richtig auf links drehen und am Ende Ortsbrandmeisterin werden?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich würde es niemals ablehnen, denke ich, aber ähm, mein Anspruch ist einfach, ganz viel zu lernen und ähm, ja im Ehrenamt weiter tätig zu bleiben, weil ich das für enorm wichtig finde. Jetzt noch viel mehr, wo ich da meine Jahre dann verbracht habe und ähm, ja, es wird immer mehr gebraucht. Es ist, ja. eine, es ist eine
2: Ehre für euch, in der Feuerwehr zu sein. Für euch beide. Ich gucke mal,
1: guck ja. mal beide mich, beide mich Also ich bin wahnsinnig stolz. Ich bin eine ganz, ganz stolze Feuerwehrfrau. Deswegen... Bin ich auch stolz, hier zu sein und davon zu berichten. Ja, ist total cool. Es wird auch von der Gesellschaft
0: honoriert. Neulich bin ich zum Einsatz los und ich renne dann immer zu Fuß, weil ich habe nur irgendwie 200, 300 Meter zum Spritzenhaus. Aber trotzdem ist ein Wildfremder angehalten, hat gesehen, dass ich da mich abstrampel und hat gesagt, komm, ich fahre dich irgendwo, musst du hin, bis irgendwie im Einsatz. Ich so, yo, eingestiegen, losgegurkt und
1: 200 Meter weiter wieder rausgesprungen. Das war so cool. Super. Genau. Also ich kann das auch nur bestätigen, auch von meinem Freundeskreis. Ähm, alle, die finden das super toll und ähm, ja schätzen auch mein Engagement, was das angeht.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel über dein Leben und dein Engagement als Feuerwehrfrau gehört. Ähm, gucken wir doch jetzt noch mal zum Einsatz. Der ist ja nicht beendet.
1: Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr die Bahnschiene durchgeflext habt? Ja, das reine Flexen, das ging eine Dreiviertelstunde. Boah, also so grob um den Dreh, genau, ja.
2: Und das ist eine Dreiviertelstunde Schwerstarbeit, ne?
1: Ach, auf jeden Fall. Also absetzen ist da nicht. Ne?
2: Oh. <lacht> wie, wie schwer ist so eine Motorflex? 10 Kilo? 20 Kilo? Weißt du das? Oh
1: Gott, aus dem Kopf weiß ich das jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sehr schwer. Also ein von meinem Empfinden noch mal schwerer als eine Kettensehre.
2: Krass. Ja. Und der Schweiß unterm Helm, unter der Klamotte, rinnt nur runter. Ja,
1: man ist komplett durchgeschwitzt. Also kann man eigentlich dann gleich duschen gehen. Oh.
2: <lacht> okay, hier ist jetzt auch Ende, Theresa. Wir sagen an dieser Stelle eigentlich immer Feuer aus. Heute hat es wieder nicht gebrannt. Was sagen wir? Schiene, Schiene durch. Schiene durch, genau. <lacht> ja, bitte. Also ja. wir sagen ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst und uns neue Einblicke ins Leben als Feuerwehrfrau gegeben hast.
0: Vielen lieben Dank. Sehr Hat gerne. Super viel Spaß gemacht.
2: Ja, und Dankeschön. wenn ihr da draußen auch Lust habt, eure Einsatzgeschichten zu erzählen, egal ob klein oder groß, ob Tierrettung oder Gebäudebrand, wenn ihr Redebedarf habt, wenn ihr darüber sprechen wollt, wenn ihr sagt, andere Leute müssen von diesem Einsatz erfahren, dann?
0: Bitte eine E-Mail schreiben an meineinsatz.ndr.de.
2: meineinsatz.ndr.de. Wir freuen uns auf eure Mails. Tja und jetzt Schiene durch, Feuer aus. Wir haben noch ein bisschen Nachspielzeit sozusagen. Merit, weißt du noch, wie das war bei deinem allerersten Einsatz? Das würde mich nochmal interessieren.
0: Ja, das weiß ich noch, ähm, da ging mir richtig die Pumpe, weil das war der erste Abend, wo ich auch zu Hause war und die Sirene mitbekommen habe, ne? man ist ja nicht immer zu Hause und ich wollte mir gerade Abendessen machen, hatte da irgendwie so, ich glaube Milchreis mit Pfirsich und das stand dampfen vor mir, ich wollte gerade loslegen, dann ging die Sirene und ich dachte so, oh, du bist ja jetzt in der freiwilligen Feuerwehr, offiziell, hast auch jetzt irgendwie keine Ausrede, klingt blöd, aber ähm, ja, dann muss man los.
2: Wie alt warst du da?
0: Ähm, 17, glaube ich.
2: Das heißt, du darfst mit 17 auch schon äh, löschen?
0: Ja, also eigentlich sogar schon ab 16. Du darfst, ähm, ich glaube, von 10 bis 18 in die Jugendfeuerwehr und aber auch schon ab 16 in den aktiven Dienst wechseln. Genau. Und ich bin mit 16 in die Feuerwehr eingetreten, ja. habe dann meine Ausbildung gemacht. Die nennen sich Truppmann 1 und Truppmann 2 und dann kann man auch schon los.
2: Auch wenn man eine Frau ist, heißt das so? Truppmann
0: also <lacht> ja, leider, ich weiß nicht, ja, es ist der truppenmann lehrgang ja.
2: Ja, und dann äh, nochmal zu deinem Milchreis, ne? Mhm. Äh, dann bist du zum Feuerwehrhaus und zum Einsatz und was mhm. war's dann?
0: Also dann hat ähm, erstmal der Ortsbrandmeister da Befehle erteilt und es waren noch nicht so viele Leute da, um das erste Auto voll zu kriegen, also neun passen rein und es war noch ein Platz frei. Und dann kam ich da an als Anfängerin und dachte so, oh Gott, bitte, Vielleicht kann mich nicht noch jemand überholen und bitte jetzt hier aufs erste Auto. Ich bin gerade außer Ausbildung und dann riefen aber alle, nee, nee, jetzt raus aufs Auto, muss jetzt los. Und dann saß ich da neben den ganzen Profis aus dem Ort, die die kennt man ja, ne man kennt ja die die Feuerwehrleute im Ort, wer, wer da richtig was drauf hat. Und dann saß ich da und dachte, oh Gott, bitte lass mich nicht, nicht hilflos daneben stehen. Ähm, und ja, hatte ich richtig, richtig Herzrasen. So, dann ging es also los, ähm, übers, über einen Feldweg aus dem Ort raus und dann... Ähm, wurde auch nicht viel gesprochen. Alle waren irgendwie richtig konzentriert. Jetzt hier gleich Einsatz und irgendwas brennt. Und dann sagte der Ortsbrandmeister, da hinten seht ihr schon, ne die Ballen, die brennen. Und alle guckten raus. Und ich guckte auch raus und dachte so, nee, da, da brennt nichts, weil, weil, bin ich doof. Und dann sagte er, doch, doch, da guck mal hier, die Rauchschwaden. Und dann habe ich gerafft, das ist eine Übung. Und also, oh, mir ist da das Herz in die Hose gerutscht. Und ich dachte so, ein Glück, ein Glück, dass ich das ja Glück hatte, nicht gleich zum Verkehrsunfall zu müssen, sondern einfach zu einer Übung. Ich konnte quasi dieses ganze Prozedere nur einmal mitmachen, ohne dass es ernst wird. Aber ich wusste das nicht und das war großartig. Das und, war großartig.
2: Und würdest du jetzt äh, jungen oder älteren Menschen, egal wie alt, empfehlen, äh, zur Feuerwehr zu gehen, ähm, wenn du jetzt solche Geschichten hörst, gleich reines ins kalte Wasser oder äh, kann ja auch jemand ein bisschen Angst haben? Ne? So.
0: Ja, sicherlich. Ähm, das Gute ist, dass du ja nicht in die erste Reihe geschubst wirst. Also wenn es wirklich gebrannt hätte, hätte keiner gesagt, mehrere du bist jetzt hier gerade frisch aus der Ausbildung, nimm dir mal den c und lauf vor. Das würde keiner machen. Bei der Feuerwehr achten die schon drauf. Man kennt sich ja auch gerade bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wer kann was? Wer ist wie weit? Und da wird keiner nach vorne gestoßen, der, der das nicht, nicht leisten kann. Ja. Doch und, würde ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Sicher. Und
2: wenn ich denn dabei bin, wann darf ich dann eigentlich was genau machen? Ich muss ja lernen.
0: Genau. Das tut man auch. Und zwar bei zwei Lehrgängen. Die heißen Truppmann 1 und Truppmann 2. Und da wirst du komplett mit dem Feuerwehrwesen vertraut gemacht und nicht nur mit den Gerätschaften, sondern auch mit rechtlichen Hintergründen. Was darf ich nicht äh, mit Wasser löschen? Wo, wo brauche ich Schaum? Was reagiert mit mit wem? Ähm, wo finde ich was auf dem Feuerwehrauto? Was passiert, wenn? Also ganz, ganz viele, viel Hintergrundwissen, was einen dann fit macht für den Einsatz. so. Und wenn du äh, Truppmann 2 bestanden hast, dann kannst du löschen. Dann bist du Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann.
2: Das heißt, ich kann als blutiger Anfänger ohne irgendein Know-how zur Feuerwehr und dann nehmen die mich an die Hand und dann geht das los.
0: Genau. Ich wusste nichts. <lacht> wo muss ich mich
2: hinmelden? Wo, wo steht im Telefonbuch die Feuerwehr? Ich will ja nicht die 112, wenn ich Mitglied werden will.
0: Nee, das stimmt. Auf dem Dorf würde ich im Zweifel die Nachbarn ansprechen und fragen, Ey, wer ist denn bei uns Ortsbrandmeister? Und wenn man das herausgefunden hat, dann klingelt man da einmal und der freut sich. Der freut sich.
2: Und dann muss man Kuchen backen und eine Kiste Getränke mitbringen und dann äh, ist man Mitglied.
0: <lacht> nee, die freuen sich schon so, wenn du kommst, wie du bist, äh, brauchst keinen Kuchen zu backen. Jede Hand ist gern gesehen und äh, jede Nase.
2: Gut, das war's für heute. Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr Podcast. Wieder eine Folge vorbei. Wir erzählen ja immer von Menschen, die für uns durchs Feuer gehen. Aber jetzt stellt euch bitte mal vor, wenn diese Menschen, die eigentlich retten und löschen und helfen wollen, wenn die zum Nichtstun verdammt sind und zugucken müssen, wie ihr eigenes Feuerwehrhaus abbrennt. Absoluter Horror. Und genau das ist passiert im Kreis Cuxhaven. Die ganze Geschichte hört ihr in der nächsten Folge.
0: Auch die gibt es dann natürlich wieder in der ARD-Audiothek.
2: Und da gibt es noch mehr Geschichten von starken Frauen wie Theresa heute. Zum Beispiel im Podcast Frauengeschichten. Host Hubertus meyer burkhardt hat unter anderem bekannte Schauspielerinnen, Musikerinnen und Autorinnen zu Gast. Und er arbeitet dabei keinen großen Fragenkatalog ab, sondern es geht um einen Austausch von Erlebtem. Große Erfolge und Freuden gehören genauso dazu wie Niederlagen und Enttäuschungen. Und am Ende sind alle ein bisschen sozusagen lebensklüger geworden. Frauengeschichten könnt ihr euch auch in der ARD-Audiothek anhören.
0: Und da findet ihr uns auch in zwei Wochen wieder. Am besten abonniert ihr den Podcast gleich, dann verpasst ihr nichts.
2: Ganz genau. Tschüss sagen für heute Torben Hildebrand
0: und Merit Heuer. Tschüss. Ciao.